0: Strefa TRS. cześć wszystkim! Witam w kolejnym odcinku! Po wyścigowym w końcu mogę to powiedzieć. Bardzo mnie to cieszy. Mam wrażenie, że od ostatniego podcastu, który był jakkolwiek związany z wyścigiem, minęło tysiąc lat, bo z tego, co pamiętam, ostatni to odcinek właśnie po Abu Dhabi, emocje w Abu Dhabi związane głównie z Sebastianem Fetelem wtedy, a teraz jesteśmy w nowym etapie sezonu, jesteśmy na samym początku, w najbardziej ekscytującej części. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie, dla mnie to... Chyba też jest moja ulubiona część sezonu, ale o tym zaraz. Na początek chcę przypomnieć, że mam Instagrama jest Instagram podcastu strefa DRS podcast polecam się tam znaleźć, zaobserwować polajkować, staram się tam udzielać trochę, trochę też oddawać przestrzeni dla innych, żeby ktoś mógł wypowiedzieć, chętnie czytam wasze komentarze jeśli się takie znajdują i dziękuję wszystkim, którzy mnie tam wspierają, to jest bardzo takie bym powiedziała nagradzające, w sensie że wiem, że ktoś na to reaguje ktoś tego słucha, kogoś to interesuje Plan na dzisiaj jest taki, nie mam jakiegoś mega konkretnego tematu. Chcę trochę pogadać o początku sezonu, trochę parę słów o testach i potem Bahrain i tak jakoś przebiegniemy przez to. To nie będzie jakieś takie mega dokładne, jakieś lap by lap. Absolutnie nie, nie jestem w tym dobra. Bardziej to będą jakieś tam moje przemyślenia zauważenia na temat testów też nie będę się zbytnio rozgadywać ponieważ większość tego co myślałam pojawiło się w poście na Instagramie u mnie, więc tam polecam zajrzeć jeśli jesteście ciekawi, co tam wyciągnęłam z tych testów i jakoś tak postaram się przejść przez to wszystko coś tam pozauważać coś tam pokomentować i, i po prostu cieszyć się tym, że w końcu mogę pogadać trochę o, o już akcji na torze i już o tym jak cały ten cyrk działa. No więc początek sezonu. Za początek sezonu uznaję testy. Teoretycznie nie jest to jeszcze sezon-sezon, ale to jest taki pierwszy moment, w którym widzimy wszystkie bolidy już w takiej... Brak wie, że ostatecznej wersji no, te samochody zawsze się zmieniają, tak? praktycznie z dnia na dzień, z sesji na sesję, a, a co dopiero, gdy porównujemy to, co przyjeżdża na testy, a co potem widzimy na pierwszym weekendzie. Ale jest to pierwszy moment, gdzie widzimy wszystkie te bolidy gotowe, możemy gdzieś tam je porównać. Dostajemy masę kontentu właśnie, gdzieś tam zdjęć, które porównują sekcje boczne, teubolidu, przednie skrzydła i to wszystko. I to jest jeden z moich ulubionych momentów, bo już dostajemy tak dużo rzeczy, które możemy sobie analizować, które możemy porównywać. Też to były pierwsze testy, które mogliśmy całe oglądać z polskim komentarzem, co było super. I ja w ogóle chylę czoła przed ViaPlay i uważam, że robią świetną robotę. I się absolutnie nie zgadzam ze słowami, że ta platforma nie daje rady, jest do kitu i się zacina. Mi się nic nie zacinało. Wszystko działało elegancko i, i też super dużo właśnie takich insideów i fajnych, fajnych informacji się tam pojawia. Co tutaj sobie zapisałam, żeby powiedzieć na, o tych testach, o takich najważniejszych rzeczach, które będą się też mocno dla mnie wiązały z Bahrajnem? No to przede wszystkim to, że McLaren od razu z gigantycznymi problemami, problemy z hamulcami problemy z bolidem ogólnie, Oskar Piastri z najmniejszą ilością przyjechanych okrążeń, jeśli chodzi o debiutantów w trakcie tych paru dni, tak samo zresztą cały McLaren, najmniej okrążeń, jeśli chodzi o wszystkie zespoły, no tam nie wygląda to kolorowo i też jakby nie wyglądało już od pierwszych chwil, że szef zespołu też powiedział od początku jasno, że to nie będzie ich rok, że oni o nic nie walczą, że to jest trochę sezon na przeczekanie i prawdopodobnie następny również, Myślę, że nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle, bo w zeszłym roku podobne były komentarze, bo wiedzieliśmy, że mm, średnio trafili z, z tym bolidem i, i że będzie ciężko, a jednak Landonoris Norris udało mu się zdobyć podium nawet w najmoli, więc, więc gdzieś tam był jakiś promyk nadziei, a teraz mam wrażenie, że będzie naprawdę źle i niestety właśnie w Bahrajnie to się totalnie potwierdziło, bo cały wyścig był katastrofą i McLaren chyba był no, zespołem, który sobie najgorzej poradził z takiej bardziej pozytywnej strony mieliśmy już od początku testów mocnego Astona, moja sceptyczność nie pozwalała mi do końca uwierzyć, że Aston będzie aż tak dobry, chociaż w pewnym momencie już dałam się tak zapakować na ten hype train Alonso i Astona i po prostu usadowiłam się tam, wymościłam i ja tam już siedzę i na pewno już szybko z tego nie zejdę bo jakimś cudem Aston naprawdę zbudował świetny samochód i tak jak oglądałam podekscytowanego Alonso na prezentacji i jak mój tata mówił też, że gdzieś tam Alonso się wypowiedział, że był taki mega, mega właśnie podjarany, mówiąc kolokwialnie i taki po prostu turbo nakręcony, to też byłam, byłam bardzo taka sceptyczna co do tego, wydawało mi się, że Alonso podejmował tyle złych decyzji w ostatnich latach swojej kariery, że to będzie kolejna. Zresztą nawet jak już się okazało, że Alonso idzie do, do tego Astona w zeszłym sezonie, no to byłam trochę załamana. Wydawało mi się, że Aston a Alpine to w ogóle bez porównania i, i że lepiej by było jednak zostać w tym Alpinie. Ale jakimś cudem, przynajmniej na ten moment, decyzja Alonso wygląda świetnie. I ja jestem mega tym podekscytowana. Mam nadzieję, że, że ten Aston będzie w stanie się utrzymać. Taka ciekawostka, w ogóle nawet Leclerc w podcaście Beyond the Grid powiedział, że przez przerwę zimową było bardzo głośno gdzieś tam za kulisami Formuły 1 właśnie o Astonie, że oni też już wiedzieli, że podobno Aston ma coś, co będzie w stanie realnie walczyć z, z górą stawki no, sam Alonso też mówił po tym wyścigu że raczej spodziewali się best of the rest że będą gdzieś tam ewentualnie kąsać Mercedesa, a sytuacja wygląda na ten moment, że dla mnie oni są zdecydowanie przed Mercedesem, że to jest teraz na pewno trzecia siła w stawce, jak nie druga, bo jednak no wiemy, jak ten wyścig dla Ferrari się potoczył i że tam też są problemy. Także ten Aston Martin już od testów wyglądał fajnie. Ja się dałam totalnie porwać tej gorączce Astonowej, chociaż no dla nich też jakby sytuacja nie była kolorowa, no bo z jednej strony ok, super Alonso, ale z drugiej strony brak kierowcy, który zna ten bolid, zna zespół i, i jest w stanie chyba najlepiej pracować na tak wczesnym poziomie. I też to, co było ciekawe według mnie, to gdy zapytali Alonso właśnie o to, czy brakuje mu lansa w trakcie tych testów, a Alonso powiedział, że także bardzo, że nie ma możliwości sprawdzenia swoich odczuć z bolidu z kimś innym, że jakby ten feedback dla zespołu był tylko jednostronny i Alonso też nie miał żadnego porównania z tym, czy dane odczucia są prawdziwe, nieprawdziwe, czy mu się wydaje, czy on coś robił inaczej i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to też jest bardzo ciekawa rzecz. Jak się dalej historia strola przez weekend potoczyła, wszyscy wiemy, ja do tego na pewno jeszcze wrócę. Powiem o tym parę słów, bo no bo jednak to, co on teraz zrobił w ten weekend, było totalnie niesamowite, biorąc pod uwagę jego y, stan fizyczny i kontuzję, którą niedawno przeszedł. I dalej Red Bull po prostu super. Y, niby jakieś tam problemy, niby coś, niby brak... Tempa dobrego kwalifikacyjnego, niby coś tam, ale oni byli od początku bardzo pewni, było widać po prostu, że Max jest turbo wyluzowany i, i cały zespół i wiedzą co mają i wiedzą, że to jest genialny bolid. Znowu dali radę, tak jak chyba pisałam właśnie w jednym poście na Instagramie mistrzowskiego auta się nie zmienia, go się tylko tam trochę podrasowuje, że tak powiem. Tym bardziej że jakby te bolidy są dużo bardziej zależne od aerodynamiki, a oni mają u siebie w garażu, u siebie w zespole Boga Aerodynamiki Adriana Newella, który potrafi robić tak niesamowite rzeczy. Myślę, że wszyscy widzieli gdzieś tam te zdjęcia właśnie z testów z farbą, tą, która którą się nakłada w trakcie przejazdu, żeby zobaczyć właśnie jak powietrze opływa samochód i to porównanie właśnie jak to wyglądało na innych polidach, a jak wyglądało w Red Bullu no tam to było po prostu przepiękne i każda linia, każda część tego auta była super przemyślana i no, w Red Bullu wyglądało to od początku bardzo mocno czego nie można powiedzieć o Mercedesie bo w Mercedesie raz było dobrze raz było gorzej w sumie przez całe te trzy dni nie można było do końca ocenić gdzie oni są ogromna sinusoida z jednej strony tu niby dobrze nie ma, nie ma takiego porpoisingu, z drugiej strony są kolejne problemy tutaj bardzo taki mieszany początek sezonu początek tych testów i i te pierwsze informacje z Bolidu. Myślę, że oni też zdawali sobie z tego sprawę, ale jaś trochę zaskoczyłam w sensie takim, że miałam nadzieję, że Mercedes jakoś lepiej to ogarnie. Też od razu jakby ze strony zespołu były takie informacje, że w trakcie sezonu pojawi się nowe auto, bo jednak Mercedes nadal trzyma się tej koncepcji bez sidepodów, że, że jednak te sidepody nie są jakoś tam wykorzystane i, i prawdopodobnie to będzie się zmieniać. O czym jeszcze muszę wspomnieć z tych testów, bo to był dla mnie taki moment, który mi zapalił lampkę, awaria jednostki napędowej w Alfie Romeo. Alvaro Alvaromeo cały te, cały te testy wyglądała bardzo stabilnie, przyzwoicie. Mam nadzieję, że to się utrzyma dalej, że nie, nie powtórzy się to, co działo się w zeszłym sezonie, czyli bardzo mocny początek, a potem w trakcie, gdy inne bolidy ewoluują, to, to oni gdzieś tam zostają w tyle. Świetnie wyglądali, ale ta awaria jednostki napędowej o nie mylę, drugiego albo trzeciego dnia u Walteriego Botasa mi zapaliła już bardzo mocno czerwone lampeczki w głowie i jedyne co miałam w głowie to było, to jest silnik Ferrari. To jest silnik Ferrari i to jest bardzo duże ostrzeżenie. Chciałam tego głośno mówić, ale gdzieś się spodziewałam, że może coś w trakcie pierwszego weekendu i, i dalej się dziać z tym silnikiem, bo skoro takie coś dzieje się od razu w trakcie testów, to, to na pewno to prawdopodobieństwo dalej jest dość duże. Mimo, że Ferrari wyglądało dość stabilnie, Leclerc też się wypowiadał, że jakby to co mieli do sprawdzania i to co sobie zakładali się sprawdziło, więc, więc to wyglądało pozytywnie, no ale sprawdził ich ten pierwszy weekend w Bahrajnie i tak jeszcze właśnie przechodząc trochę do Bahrajnu, ale jeszcze teraz zostając w temacie testów, to, co ja uwielbiam na początku sezonu, czy to są testy, czy to jest właśnie pierwszy, pierwszy weekend wyścigowy, już prawdziwe, to jest ta dzika ekscytacja wszystkich w padoku, wszystkich dziennikarzy, wszystkich fanów. To, jaki klimat się wytworzył na social mediach, ale też właśnie w trakcie transmisji. Jak gigantyczną ekscytację mieli na twarzach Michał Gąsiorowski i Mikołaj Soku w momencie, kiedy pierwsze bolidy wyjeżdżały na tor w trakcie testów. Bezcenne po prostu. I dla mnie to też jest takie super, że jakby widać, że przekonuje się, że gdzieś są jeszcze takie świry jak ja, dla których po prostu to 20 bolidów na Towie czy 10 w trakcie testów jest najpiękniejszym widokiem na świecie i po prostu nie możemy się doczekać przez te całe, długie miesiące do właśnie tego momentu i bardzo to lubię i uważam, że to jest jedna z najlepszych części całego sezonu, ale też jakby tej formułowej społeczności, że wszyscy się ekscytujemy, że wszyscy chcemy tego wszystkiego, że y, dostajemy właśnie nowe zdjęcia bolidów, porównania, mnóstwo nowego kontentu, wypowiedzi, jakieś zabawne sytuacje, że to wszystko zaczyna żyć, że ten cyrk już zaczyna po prostu swoje wielkie show, które w tym sezonie będzie trwało przez 23 weekendy, teraz już 22, bo jesteśmy pierwszy, już jest odhaczony. Więc no niesamowite i ja to bardzo lubię. Porównywalne dla mnie jest tylko to, co czujemy po przerwie letniej, bo wtedy też jest, mam wrażenie, taki gigantyczny bas. we wszystkich, że wszyscy już po prostu nie mogli się przez te parę tygodni doczekać z powrotem jeżdżenia te w kierowcy i, i zespoły i e, szefowie zespołów też po nich było widać, że w trakcie testów mimo, że oczywiście praca, zbieranie danych i, i to wszystko to z drugiej strony jednak, że byli niesamowicie też podekscytowani, więc to jest, to jest coś, o czym ja musiałam wspomnieć, bo to jest taka rzecz, która mnie w formulecie bardzo mocno i którą bardzo w tym sporcie lubię. Teraz przychodząc właśnie już do tego Bahrajnu, podekscytowani, jesteśmy w Bahrajnie, pierwsze treningi, jakoś to tam sobie leci i okazuje się przed weekendem wywraca Lance Roll. Lance Roll, który ominął testy ze względu na swoją... Przez długi czas nie wiedzieliśmy, jaką kontuzję, bo zespół trochę to gdzieś tam nie było konkretnej wypowiedzi. Możemy się mniej więcej domyślać, czym to było spowodowane, bo jednak ten stan strola w trakcie testów na przykład no, był dużo gorszy. On bardzo szybko później w trakcie rehabilitacji wyszedł z tego i w ekspresowym czasie był w stanie y, usiąść do bolidu. No ale nie wiedzieliśmy co się tam z nim dzieje, w trakcie testów chyba jeszcze nawet czy dzień po testach dostaliśmy informację, że Felipe Drugowicz pojedzie w Bahrajnie, jeśli Lance rol nie da ra rady, bo to nadal było takie, takie niepewne. No ale Stroll jednak dał radę, ciężki pierwszy trening, bardzo mało czasu przejechanego, problemy z autem. Później w drugim treningu problemy z wyjściem z auta, problemy z, z obraniem odpowiedniej linii wyścigowej. W, pierwszej, w pierwszym zakręcie zfrustrowany nastrol na radiu do swojego inżyniera, że on nie da rady po prostu skręcić tą kierownicą w taki sposób. Wszyscy się gdzieś tam o niego martwiliśmy. Ja osobiście myślałam, że on nie da rady, bo jednak później, jak się dowiedzieliśmy, że to były słamane nadgarstki, potem do tego jeszcze doszedł palec u stopy. Jedną z najważniejszych części ciała w trakcie prowadzenia bolidu na pewno są nadgarstki, bo jednak praca kierownicą jest ogromna, a, a on jakimś cudem dał radę i tym bardziej wjechał w pierwsze treningi, wykręcił świetne czasy, potem w kwalach wykręcił P8, no Dla mnie Stroll udowodnił w ten weekend, że zasługuje na to siedzenie, że ma motywację, że chciał wrócić. O tym jeszcze pewnie pogadam gdzieś tam bliżej wyścigu i podsumowania. O Strollu już tutaj zahaczam temat, na pewno jeszcze do niego zaraz wrócę. Teraz przejdę do Sańca i Ferrari. Sainz z wielkim spinem w trakcie chyba pierwszego treningu, spinem, który po prostu... Eee, sprawił, że, że ledwo oddychałam. Strasznie mnie to zestresowało. Ferrari w ogóle wyglądały na turbo niestabilne w trakcie tych treningów. Szczególnie to Ferrari Sainza. Możliwe, że było to spowodowane tym, że Sainz jechał z inaczej zamocowanym tylnym skrzydłem niż Leclerc, bo miał tam taki tylko na jednym jakby, jakby to nazwać, takim pałąku się trzymało to skrzydło, u Lekreka były to dwa i ten Sainz był mega niestabilny, sam też powiedział, że ten samochód jakby jedzie zupełnie inaczej i też Sainz nie czuł się chyba tak dobrze w tym bolidzie i, i tu już też miałam stres, ale miałam nadzieję, że jakoś ładniej to przeleci. No i dalej w sobotę kwale wiadomo, jak ja tu sobie napisałam, kwale elegancko. Kwale były bardzo fajne, mimo że nie, może nie dostarczyły nam jakiejś takiej mega bliskiej walki, w sensie takiej mm, właśnie na przykład mega walki o Polno, bo jednak, umówmy się, Red Bull był totalnie z przodu i no, nikt nie był w stanie im zagrozić. To reszta była bardzo blisko i faktycznie jakby te czasy zmieniały się regularnie, były małe różnice i, i ten środek stawki jest jest dość blisko siebie, co napawa mnie bardzo dużym optymizmem na następne wyścigi, na następne kwale, w trakcie kwalifikacji została podjęta taka dość ryzykowna i nietypowa decyzja w garażu Leclerca. Leclerc pojechał tylko na jeden przejazd w Q3, żeby zostawić sobie świeże opony na start wyścigu, co się opłaciło do pewnego stopnia, bo na pierwszych metrach wyścigu w niedzielę wyprzedził Pereza bez żadnego problemu. W kwalach też świetnie się popisał Hulkenberg Hulkenba i zrobił genialny Hulkenback. bo P10 q dla Hasa w pierwszych kwalach po bardzo długiej przerwie w takiej regularnej jeździe to jest naprawdę coś. Tak jak powiedziałam Stroll P8 to też na pewno jest warte odnotowania. Pole position był oczywiście Maxa Verstappena, dalej był Perez i trzeci był Leclerc, co było dla mnie zdziwieniem, biorąc pod uwagę fakt, że nie wyjechał na, drugie, na drugi przejazd i uważam, że Sainz powinien być przed nim, ale, ale już to odpuścimy, nie będziemy od początku sezonu jacyś tacy uszczypliwi dla Carlosa. Piąty był Fernando Alonso. Ja bardzo liczyłam, że Fernando pojedzie lepiej, że tu będzie jakaś taka realną możliwość na trzecie miejsce w kwalach i wiem, że dużo osób też się tego spodziewało, bo z tego, co pamiętam, wydaje mi się, że Niko Rosberg też przepowiadał, że Alonso będzie trzeci w kwalach. Alonso pojechał podobnie jak Leclerc, pojechał tylko na jeden przejazd. Może to, to było też trochę spowodowane właśnie tym. No ale też jakby no fajnie, że po tym jednym przejeździe utrzymał się tak wysoko wciąż, po piąte miejsce to, to i tak ładnie wyglądało. No i wyścig. Przebiegnę przez niego, mam nadzieję, już jakoś tak szybko, bo już widzę, że mówię i mówię. Długo trwa. Trwa już ten podcast, ale jeszcze nie, nie doszłam do najważniejszej części. Przed wyścigiem bardzo ważna rzecz. Leclerc już z wymienioną częścią jednostki napędowej dokładnie miejscem przechowywania energii. Teoretycznie było to zrobione czysto profilaktycznie, ale no coś tam im już nie grało. Pospały się memy, pospały się śmieszne komentarze, nie dziwię się, no bo pierwszy wyścig a, -a Eleklerki już ze zmienioną częścią nie wygląda to dobrze. Więc Stroll jedzie i tak, na pierwszych metrach kontakt Stroll'a z Alonso, podobno po, po tym kontakcie, właśnie stroll miał, e, miał ogromny ból w tych swoich nadgarstkach, że jednak to szarpnięcie kierownicą tam było dość mocne. Był to dość mały, mały kontakt, ale, ale jednak był. Co ja mam tu jeszcze zapisane? Cyrk okona, okon z karami. Karą za karą, karą za złe stanięcie na e, polach startowych, co jest w ogóle według mnie też. To było trochę takie dziwne, bo później Okon bardzo gdzieś tam na radiu się, się o to bulwersował, ale no jednak wszyscy wiedzieliśmy, że od tego sezonu są takie przepisy, więc dziwi mnie jakby, że Okon nie został o tym dostatecznie dobrze poinformowany, czy zapomniał, czy nie wiem, co tam się stało. Trochę mnie to zdziwiło i to był największy błąd Okona, bo później no to już nie można jego gdzieś tam o to obwiniać, bo, bo to zespół źle ten czas odliczył co zaskutkowało no, bardzo zniszczonym wyścigiem dla okona na pewno nie był to zniszczony wyścig dla jego starego kolegi z zespołu Fernando Alonso bo Alonso był totalnym przekotem tego wyścigu i to co on wyrabiał na to że było po prostu niesamowite nie z tej ziemi ja, ja nie wiem jak to jest możliwe że ten człowiek jeździ tak jak jeździ tak jakby się nie zestawiał po prostu w ogóle i jest niesamowity, najpierw była walka właśnie Fernando z George'em która była świetna i trzeba tu pochwalić jednego i drugiego, również George'a bo George po prostu jeździ teraz niesamowicie przytomnie, jest kierowcą bardzo świadomym, bardzo jeździ pewnie i te walki już nie są takie, że się gdzieś tam boimy o to, czy czy on nie straci panowania nad autem i, i nie zapomni, żeby skręcić tak, a nie inaczej. Tylko no naprawdę, naprawdę klasa i naprawdę daje sobie świetnie radę. Dalej była walka jeszcze lepsza, bo walka pomiędzy dwoma mistrzami, pomiędzy Fernando a Luisem, no to było przepiękne. I jeszcze fakt, że Alonso wyprzedził Luisa w dziesiątym zakręcie, w najcięższym zakręcie na całym torze. Ja nie mam słów. Dla mnie, dla mnie to, co ja tam przeżywałam, było po prostu niesamowite I, i to, jak Alonso wjechał w ten zakręt, jak on tam w ogóle kąsał tego Luisa, jak dobrze wiedział, co się stanie i kiedy i jak on to zrobił. Dla mnie to był na pewno highlight tego, tego wyścigu. Zresztą, jak wszystko, co wyrabiał Fernando Alonso, też nie możemy się jakby dziwić, że został Driver of the Day, to chyba rekordowym procentem 53 głosów, bo ja nie pamiętam osobiście tak gigantycznego procentu wygranej, jeśli chodzi właśnie o Driver of the Day, on był zdecydowanie Dra Driver of the Day i obiektywnie też uważam, że to podium, które trochę zostało mu dane, przez to, że Leclerc odpadł, więc to, to było na pewno bardziej osiągalne, to, to podium jakby mu się należało po prostu za to, jak jechał i co robił w trakcie tego wyścigu. No ale właśnie a propos Ferrari i Charlesa Leclerca, na początku wyścig zaczął się dla nich fajnie. Podwójny pit stop Ferrari, który wyszedł. To, to był na pewno też jeden z pozytywnych Yy, jedna z bardziej pozytywnych rzeczy w trakcie tego wyścigu i reszta wyścigu była ok Leclerc świetny start na tych świeżych softach bez problemu wyprzedził Pereza ładnie to wyglądało a w do prawie że końcówki wyścigu to było chyba 40 któreś okrążenie awaria jednostki i wtedy jak ja to zobaczyłam pomyślałam tylko Jezu, Martyna wykrakałaś bardzo się tego spodziewałam bardzo miałam nadzieję, że to się nie stanie. A jeśli się stanie, bo zawsze jakaś jednostka nie daje rady w pierwszym wyścigu, to się stanie u kogoś innego. Ale stało się u Leclerca. Taka dość ciężka awaria, bo ten silnik nie wybuchł, tylko po prostu przestał działać. Więc jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. I to był taki moment, od, któ od którego się zaczął taki downhill dla, dla Ferrari. Potem pojawił się dziwny bouncing u, u Sainza. Sainz też zaczął trochę spadać. Wyprzedził go Alonso. Nie był to na pewno idealny wyścig dla, dla niego i dla całego Ferrari. Mam nadzieję, że Ferrari na następny wyścig trochę bardziej zrozumie i trochę lepiej sobie poradzi. Mimo, że są też takie silver, silver linings tutaj w tej sytuacji, bo ta decyzja z kwali konkretna na temat tych opon to było coś, czego brakowało Ferrari w zeszłym roku, właśnie takiej decyzyjności, konkretów, konkretnego ryzyka, podejmowania decyzji jednoznacznych, więc to już jest jakiś taki promyczek nadziei, chociaż malutki i mam nadzieję, że, że dalej będzie to też dobrze szło. Pamiętajmy, że w, w zeszłym sezonie, w pierwszym, w pierwszym wyścigu odpadły obydwa Red Bulle, więc mówię tutaj też Stanie się dobrze w Ferrari. Wszyscy mówią o Bahrain Curse, że ci, którzy wygrywają w Bahrainie nigdy nie zostają mistrzami świata. Podobno zostają w, e, nimi ci, którzy są najszybsi w drugim treningu. W drugim treningu najszybszy w ten weekend był Fernando Alonso. <coughs> Czy byłabym niezadowolona, gdyby Fernando Alonso zdobył trzecie mistrzostwo? Absolutnie nie, byłabym przeszczęśliwa. I jestem bardzo otwarta na tego obrót sprawy. To by było na pewno coś. A Fernando i cały Aston daje taką nadzieję też. Ten e, duch, taki znaczący komunikat na radiu: e, Fernando, This is a lovely car to drive. Cieszę się, że tak to wygląda. Znowu jakoś magicznym sposobem zjechałam na tego Astona, ale no oni mnie zachwycają no nie mogę przestać telefonik gadać, ale muszę, bo mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. Cichy bohater tego wyścigu zawsze jakiś się znajduje i tu też się takowy znalazł. To była jego naczelna rola w sezonie 2020 i 2021, z tego co pamiętam, czyli Pier Gasly. 11 miejsc, punkty na koniec, ładny wyścig. Po cichutku, pomalutku dojechał. No ładnie. W przeciwieństwie do kolegi zespołu. I właśnie to też sprawia, że nadal nie wiemy, gdzie są Alpiny, jakby nie, nie, nie byliśmy w stanie zobaczyć konkretnie tego przez ten właśnie, jak ja to tu sobie napisałam, cyrk Okona i te słabe kwale Gasly'ego, okej, okay, w trakcie dał radę gdzieś tam wjechać do góry, ale też dużo było problemów innych zespołów, więc żeby ocenić formę Alpina musimy jeszcze zaczekać na pewno jeden, jak nie więcej wyścigów dla mnie to jest aktualnie największa tajemnica w całej stawce za o ile ja się nie mylę, P10 wydaje mi się, że Gastly był P9 na, na końcu wyścigu uplasował się Aleksander Alpon z jednym punktem jest jakaś iskierka nadziei w Williamsie a dwa miejsca za nim Logan Sargent debiut P12 najlepiej z wszystkich debiutantów Według mnie bardzo ładny początek sezonu i, i pierwszy wyścig. Tak samo w kwalach mu świetnie poszło. To było, o ile się nie mylę, P16 w Q1, a P15 z dokładnie tym samym wynikiem, tylko wykręconym wcześniej miał Lando Norris. Ładnie. Ja jestem pozytywnie nastawiona. No reszta nie miała jak się też trochę popisać. Nie wiem w ogóle nawet co się działo w trakcie tego wyścigu z Nikiem De Vriesem, A debiutant w McLarenie, no. Nie miał w ogóle możliwości pokazania niczego. Jak się jedzie takim autem, to nie da się wiele pokazać. No i dla w ogóle całego McLarena to był tragiczny wyścig. Tym bardziej, no właśnie, Oscar miał DNF. A Lando miał na pięć 5, 5 pit stopów, bo musieli co chwilę tam zmieniać, zmieniać ciśnienie w sekcji bocznej. Nie jestem pewna, ale w każdym bądź razie jakby musieli pięć razy zjeżdżać na, na pit stop. No, był to ewidentnie jakby wyścig tylko na zbieranie danych, i, i to tu było najważniejsze. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat tego wyścigu? Oprócz Astana Martina, bo to jest ewidentnie zespół, który mnie tutaj, że tak powiem, podnieca najbardziej. Sezon zaczyna się fajnie. Ja jestem pozytywnie nastawiona. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze jakieś plot twisty w tym wszystkim. Że to nie będzie na pewno wyglądało tak, jak wygląda teraz. Że jednak mimo, że Red Bull no, tutaj się zapowiada trochę jak jedna z osób tutaj mnie słuchających napisami na Instagramie, że trochę wygląda na, nowy, na nowego Mercedesa, ten nasz Red Bull teraz i z jednej strony faktycznie ja bym bardzo chciała, żeby Red Bull miał godnego sobie przeciwnika, kogoś z kim będą mogli realnie walczyć na torze, ale musimy też pamiętać, że to jest dopiero pierwszy wyścig. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiej ekspresowej dominacji, ale może tym razem uda nam się to ominąć. To jest dopiero pierwszy wyścig, zobaczymy co będzie dalej. Z drugiej strony też ja uważam, że dlaczego jakby Mamy nie kibicować komuś, kto zrobił tak genialną robotę w trakcie tego bardzo ważnego etapu tworzenia samochodu, bo, bo jednak no to, to, co robi Red Bull aktualnie, no jest na, na niesamowitym poziomie i, i fajnie też według mnie to się ogląda, jak, jak ktoś robi tak dobrą robotę, w tym jest też Max. Max, który mam wrażenie, że już się powoli staje nowym Louisem, w sensie takim, że pewnie się będzie coraz więcej pojawiało jakichś takich komentarzy o tym, że to nie Max, tak dobrze jedzie, tylko jego bolid i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że ja uważam, jakby że w ostatnich latach Max pokazał, że potrafi, i teraz po prostu no, ma taką sytuację, jaką ma z tym samochodem, ale jednak nadal jest najlepszy. Nie robi błędów, jedzie idealnie i, i pokazał to też w tym wyścigu. Pierwszy raz wygrał w Bahrajnie. Poradził sobie świetnie. Jeden dwa dla Red Bulla. Bardzo ładny wyścig dla nich. Ja chyba powiedziałam wszystko, co chciałam, tak mniej więcej. E, mam nadzieję, że nie zapomniałam o niczym, co, na czym bardzo mi zależało, żeby powiedzieć. I co? Ciewe, się wróciliśmy. Wywróciła wróciła Formuła 1, że są wyścigi, że jest akcja na to, że już taka realna, że są nowe rzeczy do analizowania. Mam nadzieję, że Wy też się z tego powodu cieszycie. Zapraszam wszystkich do komentowania u mnie na Instagramie strefa DRS podcast, do pisania, do odzywania się. Jestem ciekawa Waszych, waszych przemyśleń, odpowiedzi na to, co ja tu sobie gadam pod moimi kocami w moim prowizorycznym studio. Za jakiś czas mam nadzieję, że też stworzę nowe formy łączenia się ze mną i też oglądania, a właściwie słuchania podcastu. Ale to za jakiś czas. Trzymajcie się, do następnego wyścigu, a właściwie nie wyścigu, tylko do następnego podcastu. Do usłyszenia, cześć!